0: La palabra no es algo muy común en el mundo del emprendedor, sobre todo en los primeros años. El poder utilizar esa palabra a tu beneficio es lo que hace que un emprendedor de alto impacto se diferencie de todo el resto de los demás. Pablo Renán no nada más recibió varios nos, sino que se levantó de un no a nivel nacional y transformó la realidad de su negocio y hoy es un no una empresa tres años después, sumamente innovadora y rompiendo paradigmas en una industria tan, tan competida y cuadrada como es la distribución de productos. Ven y conoce la historia de Pablo Renan, aquí en Mentes Disruptivas. Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi.
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Cardelli y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba
1: Miguel Cardelli.
0: Amigos, ¿cómo están? Soy otra vez Miguel Carder y estoy hoy con un muy buen amigo y un gran emprendedor, Pablo, Pablo Renan. ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Miguel Mike Carrillo, el mago del emprendimiento. Eh, pues muy contento de estar contigo aquí para platicar un poquito de innovación, de tecnología, de startups y bueno, de mayor a total, que yo soy una de mayor a total.
0: Este, cuando nos conocimos ya tiene un, un rato ya tiene claro. unos, como 8 años casi ya que nos conocimos a ver, como 7 ¿no? como dos emprendió
1: dos fue en el 2008 o 2009 cuando me conociste todavía traía otra empresa que se llamaba El Trading que era bueno, que es todavía una empresa que, que funciona, que lo que se dedica es, es a llevar y traer productos de México hacia China, ¿no? Cuando todavía estaba el boom. Que digo, todavía mucha gente lo hace y es bastante exitosa esa empresa. Uh -huh.
0: Y de, de ese momento que nos conocimos para acá, bueno, han cambiado muchísimas cosas. Nos volvimos a topar en Startup México, porque en ese claro. momento nos topamos en, en el Tec de Monterrey, Santa Fe, uh -huh. y estuviste en Startup México justamente con este proyecto de mayoría total cuando empezaba. Claro. Y... Años después, pues ya te dicen incluso el rey de, 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 de la central de abastos, mi chavo.
1: Claro. Eh, bueno, digo, los, los medios de comunicación son eh, muy interesantes. Ellos eh, utilizan eh, títulos muy llamativos justamente para vender, ¿no? Eh, sí, claramente Mayor de Total es la central de abastos de la digital, pero vamos bien, pero no, todavía no me consideraría el rey de la barrota digital.
0: Antes de, de hablar un poquito de, de, de esta historia, sí me gustaría que me platicaras qué es Mayor de Total y por qué... ¿Y, ¿Y por qué es disruptivo? O sea, ¿qué, ¿Qué hizo diferente a lo que se, se hace de manera natural?
1: Claro, bueno, Mayoreal Total eh, fue una empresa que empecé a, a construir en el 2014, que ya pude lanzar en el 2015, que lo que es, bueno, el lema es la central de abastos de la digital. Inició siendo un, un sitio de comercio electrónico que vendía a, a las tiendas de abarrotes principalmente todo lo que no le lleva directo al proveedor. A una tienda de abarrotes le lleva directo este al proveedor Coca, Bimbo, Ganesa, pero tiene muchos productos que tienen atrás de donde está el tendero aceites detergentes o que no tienen, que son proveedores que no tienen solución propia. Entonces, nosotros eh, se los mandábamos, ¿no? Entonces arrancamos con una prueba piloto de mil productos y empezamos a crecer el negocio. Ese negocio lo estuvimos haciendo más o menos dos años. Después de esos dos años nos, eh, nos encontramos con varios eh, temas complicados en cual que, pues el margen era muy limitado, la logística era compleja y que la recurrencia era complicada con ese tipo de clientes, pero también encontramos otro tipo de clientes, los cuales eran mucho más rentables, que el ticket promedio era más alto, entonces empezamos a vender a corporativos, restaurantes, hoteles. Pues hoy en día ya mayor o total es un sitio de comercio electrónico que que abastece abastece justamente la industria, a la industria hotelera, restaurantera, a las oficinas, por ejemplo, de las categorías más importantes pues, tenemos sabarrotes, eh, productos de limpieza y cafetería. Entonces somos una solución business to business para este tipo de actividades para los clientes. ¿Y,
0: y cómo funciona?
1: Es pues muy fácil, ¿no? Eh, tenemos el, la página web que es mayorototal.mx. Ahí entra el cliente, puede hacer, eh, puede ver si es un corporativo, restaurante, hotel, entra a su catálogo de manera determinada, busca los productos, los añade en el carrito, puede pagar directamente en la página, en Paypal, en tarjeta de crédito, contraentrega, entrega en efectivo, por transferencia, como sea opciones que se En la Ciudad de México, eh, si el pedido es menos de dos mil pesos, se cobra un envío, pero si es más de dos mil. Mm -hmm el envío es gratis ¿no? y por lo general la mayoría de los clientes entran en la segunda categoría ¿no? también eh, tenemos eh, ¿cuánto tiempo aplicación. entregas por ejemplo esa parte? Eh, actualmente entregamos en 48 horas hábiles pero esperamos este año llegar a estar entregando en 24 horas hábiles ok también tenemos la app en Android y en iOS también pueden hacer los pedidos por allá también tenemos una tienda oficial en Mercado Libre la cual nos permite mandar a todo el, el mundo y este, este año vamos a empezar a vender a través de otros eh, marketplaces como Amazon Amazon Electra, eBay para empezar a, a extender el tipo, bueno, la, los productos, bueno la, eh, la actividad de mayor total
0: eh, Muy bien. ¿Cómo ha sido? Porque decíamos hace ratito que tú empezaste con un, un proceso de, de, de importación y exportación de, 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 de productos y ahora te, te enfocaste más al mercado local. Claro. ¿Cuál fue ese proceso? ¿Por qué esa parte de, 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 de logística de productos? Porque al final claro. no ha cambiado. O sea, claro. la esencia no ha cambiado. ¿De dónde salió esa necesidad tuya de emprender en este tipo de, de negocios? A ver,
1: digo, una vez, que, una vez que uno ya decide ser emprendedor, uno trata de ver el mundo de manera muy diferente. Uno trata de ver eh, los canales de distribución, los modelos de negocio, cómo son las interacciones comerciales entre todo el mundo. Y entonces uno puede ver qué gap del mercado hay ¿no? entonces lo que pasó bueno estuve, tenía esta empresa de comercio, de comercio internacional eh, bueno y después pues me tuve que salir por temas de socios que, que siempre pasa que es algo común y regresé al mundo corporativo y quería ser comprador de algún retailer o alguna empresa y la primera que se abrió fue ser comprador de uno de los principales mayoristas de la Ciudad de México y digo, apliqué, me quedé y, y vi que era un canal gigantesco de distribución Por ejemplo, la venta de barrotes En ese entonces todavía representa como el 1.5% Del PIB de México Por ejemplo, las centrales la mueve mueven 8 mil millones de dólares Al año, pero es un canal eh, En esencia, analógico Donde no hay tecnología, donde es mucho Cash, mucho dinero, mucho efectivo Y poca tecnología, ¿no? En ese entonces, pues nada había, nadie se había subido a digital Y lo que vi fue Oye, la mejor manera de visitar este canal Es con manera de, de comercio electrónico entonces pues ya me metí un diplomado y luego a una maestría para poder entrar en el canal y empezarlo a atacar y de ahí o claro. sea fue ver la oportunidad de negocio y, y atacarlo claro hablábamos eh, afuera del aire que el, año, el
0: sexenio pasado hablando de, 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 de cuestiones de gobierno se apoyó mucho el emprendimiento y de alguna manera de ese apoyo nació también una ayuda total en cuanto a lo que claro. es la difusión el, el fomento al emprendimiento y demás sin embargo platicábamos que hay muchos emprendedores y a mí me critican mucho que de repente critico eh, que, que, o que digo que hay emprendedores que son nada más de papel o nada más de, eh, de, de redes sociales claro. y que realmente nunca han llevado unos proyectos a la realidad y que dicen que sus fracasos son porque no tuvieron inversionistas ¿no? Claro. En, en el mercado ¿por qué crees que tú Después de este tiempo ha sido ese crecimiento que has tenido y tú qué piensas de ese tipo de emprendedores que, que se quedaron en el camino simplemente por depender de un, de un fondo externo?
1: ¿no? A ver, bueno, ahí tocas muchos puntos interesantes. Número uno, eh, por ejemplo, en México queremos construir startups o empresas al estilo gringo. En el estilo, el estilo gringo es crecer no cobres nada y cuando ya tengas muchos usuarios, pues ya puedes este, empezar a cobrar, ¿no? Eso ha sido mucho de muchos modelos muy grandes como Facebook, WhatsApp, Instagram, etcétera, ¿no? Eh, en México realmente eso no se puede, eh, los, los fondos de inversión son un poquito más, eh, más, te dan más la negativa si no estás eh, creando dinero, no estás vendiendo, entonces siempre si vas a crear algún negocio tiene desde cero tiene que empezar a generar dinero o sea, tienes que empezar a vender, si eh, si crees que puedes crecer la empresa y no cobrar nada, está siendo incorrecto. Tal vez si te vas a Estados Unidos está bien, aquí en México no. También el tema es que hoy en día eh, ser emprendedor es ya ser un rockstar. Eh, mucha gente dice ahora lo cool es ser emprendedor, pero al final del día ser emprendedor es romperse la madre y estar trabajando 14, 16, 20 horas al día, ¿no? Y es lo que mucha gente no comprende, ¿no? Tal vez ve eh, es como la el iceberg del, del éxito, ¿no? Uno ve el éxito, por ejemplo a mí ya me de repente ya he salido en algunas revistas expansión reforma entrepreneur varias, pues ya te ven en la cima y dicen, oye, pues lo hizo muy fácil, ¿no? Pero pues no han visto todo lo, lo que, que está detrás, atrás, ¿no? Que es la estrategia, la pasión, las incontables de horas eh, eh, trabajadas, el equipo de trabajo, etcétera, ¿no? También es importante desde un inicio nunca depender de recursos de gobierno, porque como viene una política muy a favor de los emprendedores en este, en el sexenio pasado, este, este gobierno cortó totalmente los apoyos, entonces si uno está muy apoyado de, de recursos públicos pues muy probable que truene, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de, de traer un negocio que genere lana desde un inicio no. decías hace
0: ratito de la parte de, de, del rockstra de emprendimiento y de esa parte chula de decir que, con, que un, antes se decía que con un app te volvías millonario claro. ¿no? esta, esta idea del, del Silicon Valley pero pues que, que nadie piensa que el Silicon Valley es de Silicon Valley de los años 90 ni pues siquiera claro. de este siglo y la realidad es que como bien dices en, en México la economía es distinta los inversionistas son distintos el, la cultura es distinta no. y definitivamente un esquema como el de Silicon Valley al 100% en México no, 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 no que... cuadra
1: a ver, una frase muy padre Que a mí me encanta Que la, digo, la dijo Dave McClure Que fue el fundador de Pi Hundred, Que bueno, tuvo algunas broncas Pero lo que decía es Silicon Valley solamente es state of mind no, solo, Solamente está en la cabeza ¿no? Entonces de repente tenemos que que quitarnos esa, esa esa idea de la cabeza, realmente se pueden hacer cosas interesantes en, en México y en Latinoamérica o sea, algo que también yo digo muchas veces cuando voy a dar alguna conferencia o una práctica, es que tuvimos la gran eh, bendición de haber nacido en México o en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos prácticamente ya está todo resuelto. Pues hay servicios, hay agua, electricidad, medicinas para todo mundo. Pero en México, Latinoamérica, hay muchas cosas que fallan. Y ahí es donde hay buenas oportunidades de negocio. Y sobre todo, por ejemplo, yo que estoy eh, rehaciendo re un canal de distribución, pues es porque fallaba. En, en Estados Unidos no existe eso, pero en México y en Latinoamérica funciona. ¿no? Entonces también ver eso también tratar de ir a negocios un poquito más business to business porque de repente muchas de las personas o los emprendedores consideran que no son tan sexys por ejemplo siempre se van por negocios business to consumer en los cuales son pues apps de pues muy sencillas ¿no? que, que pero el ticket por mí es muy chiquito entonces, siempre es muy interesante tratar de venderle a las empresas. Es un poquito más complejo, pero una vez que ya agarras una empresa, pues es una empresa que te está dando dinero cada mes. Claro. No como un usuario.
0: Fíjate ¿no? que, que es algo que, por ejemplo, en los talleres que, que damos, eh, hablo mucho de cómo encontrar algo que con el menor desgaste posible te dé el mayor impacto. Claro. Y en cuestión de clientes, sobre todo cuando estás empezando, eso es lo que necesitas. O sea, no, igual... Puedes llegar de dos maneras. Tener mil clientes que te den un peso o tener un cliente que te dé mil pesos. Sí, es Entonces, ¿cómo encontrar ese tipo de cosas? Y como dices, mucho tiene que ver con la estrategia, la paciencia, porque, digo, no sé si tú coincides, pero el emprendedor no es una cuestión de, de un día para otro. O sea, todo el mundo habla, volvemos al tema de que el Zuckerberg, el, 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 el Moss, etcétera, que dicen, oye, hizo esto y en dos años era multimillonario. O sea, sí, pero son cuestiones distintas. Y la segunda para llegar a eso pasaron como tú bien dices claro. por muchas problemáticas por, una, por, por cuestiones de, de estar diario de, estar, de no dormir de, de estar des, de puliendo la estrategia de que te digan que no al principio la palabra sí, no, no son los primeros años de tu vida
1: sí, los, o sea de, de, de eh, emprendedor, yo, ¿no? yo creo que si quieres ser emprendedor tienes que al menos pensar que los primeros tres años vas a valer o sea, no vas a ganar ni un peso ¿no? yo lo he visto en la mayoría de mis negocios incluso en mayor o total pues vas empezando a ganar, a ganar dinero de manera muy gradual teniendo crecimientos muy pequeños y hasta en el tercer año ya empiezas a empezar a empezar a crecer de manera exponencial no y claramente sí el tema de la tolerancia al fracaso eh, por ejemplo en México es muy mal visto el fracaso yo creo que es es algo de los Enseñanzas mucho más grandes de, de, de emprendimiento, ¿no? Siempre te, la gente te va a decir que no. Por ejemplo, in, algo que hablábamos hace rato a mí, en, en el 2016, eh, los productores Shark Tank me invitaron a participar en el programa, ¿no? Y bueno, la verdad no tenía nada que perder, no estaba levantando dinero, pues dije, pues vamos al programa. Todos los Sharks me dijeron que no, me dijeron que no iba a funcionar, me dijeron que, que era mi prácticamente que mi negocio era una porquería,
0: ¿no? Entonces... Sí, recuerdo muy bien que incluso este, Elías Ayub te dijo específicamente es un, es un producto demasiado riesgoso porque es muy caro
1: y no vas a lograr, no, no va a funcionar, ¿no? Y tres años después aquí estás todavía. Estoy todavía, <risa> y aquí voy a estar, ¿no? Donde muchos han fallado, incluso muchos competidores de mi misma industria han fallado, pues nosotros seguimos, que traemos una estrategia muy clara y claramente el jockey el, el, el o, o el, el, el piloto es, es bastante bueno, ¿no? Es, al final del día es mucho mejor una idea no tan buena excelentemente ejecutada que una idea fantástica muy mal ejecutada, ¿no? Entonces sí, eh, es mucho la resiliencia ¿no? El, el no te lo vas a topar los primeros tres años de tu vida pero hay que seguir avanzando, hay que seguir avanzando hay que seguir tocando puertas, ¿no? Al final del día, yo, los emprendedores que conozco que tienen eh, mucho mayor éxito son los que tienen la capacidad de automotivarse ¿no? Entonces, si tienen la capacidad de automotivarte, es muy probable que te tengas éxito
0: Oye, esta parte, porque al final de cuentas, volvemos al tema de que los primeros años para el emprendedor es aprender a recibir un no. Claro. Ahorita tocabas el tema de, de este programa que, que ha sido muy, pues, muy popular en este momento y justamente para este ecosistema emprendedor. Muy pocas personas aguantan un no y muy pocas personas aguantan un no a nivel nacional. Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo fue tu experiencia? Tú bien dices, yo no lo busqué, me invitaron y pues aproveché la oportunidad. Claro. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué funcionó para ti el, el tener ese spot? Porque bien o mal, aun cuando no te llevaste un shark, te llevaste muchas experiencias y un, y un, y un posicionamiento mediático. Claro. ¿Qué aprovechaste de esa circunstancia? ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Y, y qué pasó después de esta experiencia?
1: A ver, eh, todavía en el 2016 traíamos el negocio muy enfocado hacia las tiendas y claramente yo he visto a muchos emprendedores en el programa Mentir. ¿Y qué es lo que pasa? Mientes en el programa para atrapar un shark, claro. de cierta manera, y ya después de eso te hacen un due diligence, un due diligence es en el que checan tus finanzas, tu tema legal, fiscal, claro. etcétera, y muchos truenan, de hecho hay muchos, la gran mayoría de los emprendedores no les dan el dinero, porque lo que dijeron en el programa no, no, se es real. Se, no, es, no es real. claro Yo la verdad, como no estábamos buscando dinero, como no estábamos surgidos por tener dinero ni nada, pues dije las cosas como eran, ¿no? Y claramente pues, me dieron algunas, este observaciones por así decirlo del negocio y claramente a partir de eso fue que cambiamos un poquito el negocio, un tema muy específico que me dijeron cuando, cuando, cuando fui al programa el 80% de lo que cobramos era cash y solamente el 20% eran por métodos electrónicos, transferencias, de depósito, etcétera porque le veíamos mucho a las tiendas de abarrotes y claramente hoy en día ya es, ya es al revés, el 80% viene por transferencias, depósitos, tarjetas, etc., y solamente viene el, el 20% por el cas El tema del el margen muy ajustado que traíamos en ese entonces, pues traíamos un margen del 5 o 6%, que prácticamente era eh, tablas o, o algunos meses perdidos, entonces, hoy en día pues, tenemos un, un margen del casi 20%, entonces... ¿Por qué cambiamos la estrategia? ¿Por qué cambiamos el tipo de clientes, el tipo de usuarios, etcétera? Entonces, nosotros nos fuimos de un negocio muy, muy, por así decirlo, no rentable, no escalable, a un negocio cada vez mucho más rentable, mucho más escalable, porque al final del día, pues toda esta industria necesita este tipo de productos para poder tener, hacer sus procesos operativos y productivos.
0: Entonces, digamos que... Por llamarlo de alguna manera, porque no lo veo que sea así, pero el, el, la experiencia de este programa, el fracaso, claro. por decirlo de alguna manera, de, de este programa... Al final de cuentas te enseñó, o sea, sí hubo una evolución gracias wow. a, 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 a los comentarios que te hicieron y te, te ayudaron justamente a reestructurar y a, y a cambiar un enfoque un poquito claro. del negocio para hacerlo más, más escalable y más de, de mayor ver, impacto.
1: Mira, digo, hay muchos libros de emprendimiento, pero bueno, uno que tal vez no es tan de emprendimiento, pero me gusta mucho es el de Los Cuatro Acuerdos. Uh -huh. Colling, eh, sí, Mario, no. Bueno en el cual una de la, del cuatro acuerdos dice, no te creas ni lo muy positivo ni lo muy negativo. Hay mucha gente que desde un inicio me ha dicho, oye, pues no va a funcionar, es una porquería, etcétera, mayor o total. También hay mucha, muchas personas que me han dicho, oye, eres, una, eres de los mejores emprendedores de México, vas muy bien, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso de Shark Tank, pues fue muy negativo, ¿no? Entonces, ahí eh, como el, el deseo, como la enseñanza, como el tema del sentimiento fue, ah, me dices que no funciona Ah, te voy a mostrar Cómo sí funciona O sea, te picaron la cresta De alguna claro, manera Claro, de, de alguna manera ¿no? O sea, yo venía De cierta manera Con ciertos crecimientos Con cierta de manera muy Pues a gusto, ¿no? Entonces dije Ah, ¿cómo no funciona? Te voy a enseñar Cómo sí funciona Hoy sí eres una solución digital, ¿no? Porque ahí también sí, Te dijeron claro. que no lo era eh, Bueno, al final Es un show, ¿no? Son, Por supuesto Al final son, de cuentas son Y sobre todo En la primera temporada Que, que todavía no tenía Como el expertise Ni nada eh, pues claramente son son empresarios de la vieja usanza o sea con, con por ejemplo para ellos eh, cómo miden la, la evaluación de una empresa pues es ocho veces EBIT ¿no? Ajá. y una startup pues, no tiene ocho veces EBIT nunca en la vida entonces Claramente pues a todas las startups que han ido ahí, pues claramente les bajan la evaluación, porque una evaluación de una startup, pues es el equipo, el producto, la atracción, la tecnología, la industria, muchos más intangibles, por así decirlo. Entonces, por eso es que ya hoy en día, pues la mayoría de los empleados que van al programa, pues son empleadores tradicionales, porque, claro. porque a, los, a las startups no les es interesante ir para allá.
0: No, y aparte también creo que... Eh... Espérate que cuando empezó la primera temporada y nos estamos metiendo mucho de este programa y no es crítica al programa al contrario hay cosas a todo mundo le va bien y va mal en todas las circunstancias pero creo que fue un espejo mucho de lo que pasaba en el ecosistema y en el ecosistema de emprendedores que querían Claro. levantar startups y de repente querían levantar capital para eso se topaban con, con inversionistas tradicionales claro. que no entendían todo este, todavía esta cultura de startup de tecnología y demás y los, los mismos inversionistas tradicionales buscaban un, un profit mucho mayor claro. de lo que todavía ni siquiera existía ¿no? uh -huh. por otro lado también la parte de, de real de, que platicamos ahorita de que realmente los, los proyectos deben enfocarse en las ventas o sea mm. que, que tu primera necesidad de crear un negocio es generar clientes no generar claro. inversionistas y que también los, los emprendedores tienen que entender que si quieres ir con un inversionista dada las circunstancias en México mm. pues lo primero que tienes que demostrar es que tu proyecto funciona que es, que es rentable y que estás en claro. crecimiento
1: claro, entonces claro.
0: creo que bien o mal es, eh, ha sido siempre un, un, un espejo de lo que realmente está pasando en México mm. sí creo que como bien las circunstancias que están pasando hoy en día hacen que los verdaderos emprendedores los que realmente tienen la vocación porque siempre comento que es una vocación no es una profesión claro. de generar un negocio de generar una empresa de tener un crecimiento de generar economía pues es donde empiezan como a ver el filtro ¿no? claro. realmente de los que sí lo están tratando de hacer y, lo, y los que no uh -huh. ¿tú cómo ves a los emprendedores con los que trabajas a la gente que sí está haciendo las cosas que lleva tiempo trabajando en cuanto a la mentalidad
1: a diferencia de ot otros emprendedores que se están quedando en el camino? a ver yo creo que hay dos grandes grupos de emprendedores en México. Por un lado están estos emprendedores que salen en todos los medios, que van a todos los eventos, que van a todos los concursos, que están en todos lados. Pero Y por otro lado están los emprendedores que están callados, pero van avanzando, que están trabajando. van avanzando, van avanzando. Van avanzando yo no estoy peleado con ninguno de los dos yo soy más del otro lado la gente que está trabajando y en silencio que de repente sí me invitan a, a los programas o a las competencias o a las entrevistas etcétera pero al final del día eh, es lo que yo he visto muchos emprendedores es que eh, de repente se enfocan mucho a los temas de los medios por un tema de fashion o no sé por coolness, o sea, coolness y, y y dejan el negocio de lado o sea yo creo que sí, en un inicio es importante sí hacer relaciones en el ecosistema pero tarde o temprano tienes que enfocar a tu producto y a tu negocio no porque claramente es demandante entonces si tú te empiezas a enfocar en otras cosas pues, pierdes el, el foco no y yo creo que una de las eh, capacidades mucho más grandes de los emprendedores es ser enfocados y sacar adelante o sea, hay una frase que me gusta mucho que dice, si tú te enfocas durante seis meses en algo muy específico, puedes avanzar Seis meses de lo que deberías haber... O sea, seis años de lo que puedes haber llegado. Entonces, yo creo que nos falta mucho el enfoque, ¿no? Yo creo que en México, como hoy en día es muy fashion ser emprendedor, pues mucha gente de repente pierde el foco y pierde el piso, ¿no? Uh -huh. Pero también, por ejemplo, hay, hay un tema... Y el tema de con los, con los inversionistas, que cada vez hoy hay más inversionistas que traen mucho más dinero. Por ejemplo, eh, uno de los fondos más grandes del mundo, este, Softbank, uh -huh. de Japón, invirtió... 100 millones de dólares en, en Rappi, ¿no? Entonces, yo creo que el ecosistema ya, por ejemplo, eh, SoftBank estaba enfocado, por ejemplo, en, en inversiones en, en Europa, en Estados Unidos, en, en Canadá, etcétera, Pero están viendo Latinoamérica con el próximo, como el próximo, donde van a ser los más unicornios. O sea, hace poco tiempo, pues los únicos unicornios que habían en Latinoamérica y en México, pues era, pues, este... El mercado Libre, Mercado Libre soft tech eh, algunas otras de infraestructura pero muy poco ¿no? yo uh -huh. cada vez va a haber ma, mucho más auge en el tema por ejemplo en el tema mío de comercio electrónico, pues cada vez hay mucho más jugadores, cada vez hay iniciativas mucho más grandes. Por ejemplo, el próximo este, eh, la próxima semana ya va a empezar el, el Hot Sale, que es como el buen fin, pero para puras pues no empresas tienen, eh, de comercio electrónico. comercio electrónico. Entonces, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, lo que se vende en comercio electrónico es alrededor del 15%. En México, o sea, de lo que se vende global sí, sí, sí. retail y en México nada más se vende el 8%, pero va a seguir creciendo. Entonces, claramente, eh, por sí, ejemplo, hace tres años era el 3%, no el medio ni al 5%. 5%. Por ciento. O sea, entonces, uh -huh. por ejemplo, es de las pocas industrias que crece a doble dígito. Uh -huh. Pocas empresas crecen a esa doble
0: dígito. Oye, y en tu vida de emprendedor, ¿cuáles son las problemáticas más grandes que has tenido? ¿Cuáles son los no más fuertes que has tenido? Y... ¿Y cuál es un, algún momento en el que tú digas esto fue como el, el, la, la punta de lanza para dar el, el, el paso
1: definitivo a mi proyecto? A ver, digo, no uno se topa con el, los no diario, diario, pero uno que ¿no? digas este sí
0: fue como que determinante. Digo ya, ya me platicaste el de Shaq, ¿no? Claro.
1: A ver, otro que... pues... Uh, digo, a muchos programas, por ejemplo, de por ejemplo, Google Launchpad, que uh -huh. es uno de los programas más interesantes para emprendedores en, en Latinoamérica. Eh, pues, digo, he aplicado varias veces y nunca me han seleccionado. Y, y veo las empresas que seleccionan y muchas de ellas, por ejemplo, de años pasados, pues ya no existen. O las que estaban de seleccionar, claro. pues, yo estoy mucho más. Pero bueno, es...
0: Pues ah, bueno, pero esas son oportunidades de alguna manera, claro. pero por ejemplo, con un, o sea, en tu mercado, ya específicamente en el tema de tu negocio, o sea, algún cliente, que, o sea, alguna circunstancia que te, que te cerró la puerta, no necesariamente un no que te hayan dicho no puedes pasar, sino que una circunstancia que te frenó y que si no hubieras tenido esta mentalidad, probablemente hubieras ahí tronado tu negocio ver, cambiado de cuando, negocio.
1: Cuando arrancamos, pues prácticamente, o sea, digo, íbamos perdiendo dinero, algunos meses ganando dinero, pero sí hubo un mes eh, que como cuando, después de como 15 meses de operar el negocio en el cual no teníamos casi nada de dinero, o sea, creo que mi cuenta había ni 10 mil pesos tal vez 5 mil uh -huh. y sí, pues decía, híjole, ¿cómo voy a pagar la la, 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 este, la nómina, ¿no? y digo, pues, lo que hice fue llamé a todos mis clientes a ver quién quería comprar algo de producto y justamente encontré uno que le pude vender un volumen muy grande de productos y pues de ahí salió dinero y pudimos avanzar otras, otro mes y ya de ahí pues ya se recompuso la, ¿cómo se llama? la la historia, ¿no? Pero sí hubo meses en los cuales sí, pues, prácticamente no había nada de dinero. Y digo, a partir de, y de ahí, lo que hicimos, empecé, eh, ya formé un equipo de cotizaciones o de ventas corporativas que justamente tienen estas grandes operaciones, porque si yo viviera de las puras operaciones regulares de pedidos pequeños, digo, pedidos pequeños, yo le digo pequeños, pero son de 2.500 pesos, o eh? sea, uh -huh. pero ahora tengo un departamento que nada más se enfoca en, en operaciones de... 100 mil 200 mil medio millón millón de pesos hasta más ¿no? entonces sí a partir de eso fue como que un poquito enfocarme más hacia tratar de sí tenemos la plataforma pero sí nuestros clientes por ser empresas necesitan un un servicio, un, un servicio distinto ¿no? más personalizado ¿no? y de ahí fue sí porque cuando arrancamos si no, pues que todo lo hagan por la o por la aplica, o por la página ¿no? entonces tratar de Sí, ser como un híbrido, o sea, sí somos la aplicación, sí somos la página, pero también tenemos este servicio personalizado para nuestros clientes. ¿Y qué ha sido el reto más grande de pasar de una
0: startup o de un proyecto inicial a este a esta parte, pues todavía no corporativa, pero sí empresarial, claro. donde ya tienes un equipo, donde ya tienes mucho más, eh, pues, ¿cómo se llama? Este pues sí compromisos claro. que al final cuando es un empresario aparte de si tienes tu familia personal tu empresa se vuelve familia porque claro. todos los que están dentro de ella sí, no, no. dependen de ti claro
1: ¿no? sí, no yo creo que digo es una gran una de las más grandes bendiciones y maldiciones para un emprendedor ¿no? Porque, bueno, yo en lo personal, si no fuera emprendedor, pues tal vez hoy en día estaría en un puesto corporativo muy bueno. Yo que a mis 31 años, pues seguramente ya debería estar en una posición senior o tal vez alguna gerencia, uh -huh. alguna jefatura, etcétera Viviendo una situación muy, muy cómoda, ¿no? En la cual, pues, tienes buen ingreso, tienes un buen coche, una buena casa, etcétera no Y uno cuando es emprendedor, pues deja eso de lado, ¿no? Eh, y sí claramente un, eh, porque dice no pues la mejor manera en mi caso de impactar a este mundo es claramente creando empleos no porque te creas eh, te conviertes en un agente de cambio no sí, sí, no? sí buenísimo claro. eh, y a lo que a lo que iba eh, sí Sí es lo que te comenta el emprendedor, o es sea, ser al, alguien más que va más adelante y que crea algo totalmente nuevo.
0: ¿Y cuáles son los retos que tienes hoy teniendo ahora sí como empresario, empleados no. y este tipo de... A
1: ver, yo de creo que de los primeros eh, retos que uno tiene cuando empieza a escalar es, es delegar, ¿no? Uno cuando es emprendedor muy joven, y cuando está apenas arrancando su negocio, pues claramente uno hace todo, o sea uno hace por ejemplo yo cuando arranqué en el 2015 pues estaba la aplicación la, bueno la, la, la página pero pues yo eh, compraba los productos los repartía facturaba, contestaba el teléfono hacía todo ¿no? entonces ya a medida que fueran avanzando los meses pues claramente ya contraté un chofer un asistente entonces y yo digo hoy en día pues ya es un equipo de, de 10, 12 personas pues empezar a delegar la, las actividades, ¿no? Pues al final del día, si uno quiere empezar a escalar y ser uno emprendedor muy este, exitoso, pues uno prácticamente lo que tiene que hacer es enfocarse en justamente nada más la pura estrategia o ver de qué manera se puede generar más dinero. Hoy en día yo podría, por ejemplo, hoy en día estoy, estoy aquí contigo y pues no tengo que trabajar porque todo lo está haciendo mi equipo. Claro. Entonces yo creo que el tema de delegar es un tema muy eh, prioritario y un tema muy sensible cuando empiezas a escalar también el tema de procesos por ejemplo hoy en día estamos tratando de crear todos los procesos dejando todo por escrito para que podamos empezar a escalar más, más rápido para contratar personas y que puedan hacer esas actividades Esto yo creo que es un tema de, de procesos o de institucionalización y un tema de, de, de delegar ¿no?
0: en la parte de, de delegar creo que es de las partes más complicadas para dar ese paso de claro. cuando eres emprendedor a, a cuando ya tienes equipo ¿qué tan complicado fue para ti esa parte el poder, pues de alguna manera confiar en alguien que no conoces para claro. que haga algo que puede ser tal vez determinante para una empresa, ¿no? Sí. Ahorita me dices que tienes un equipo que se encarga de las cuentas Prime, por decirlas así, claro. y ¿cómo puedes, o sea, cómo te pasó a ti esa parte de, de transición de confianza de esas cuentas que son importantes para el negocio a, a gente que no conoces?
1: A ver, lo, digo, yo prácticamente, por ejemplo, hay también dos escuelas, ¿no? Eh, emprendedores que contratan ya talento muy especializado, ya muy senior, pero es cuando tienen mucho dinero. Claro. Eh, yo en mi caso, pues, claramente, no, no, no <risa> nunca he tenido mucho dinero hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, eh, desde un inicio, contratar a, a, a talento muy, muy joven. O sea, tengo empleados desde, bueno, equipo de trabajo desde 20 años, o están sea, muy jóvenes. Y lo que voy haciendo es... Eh, claramente desde el inicio que sean muy generalistas o sea, los, los voy rotando de áreas, o sea, primero le ayudan a un área de operaciones, a un área de servicio al cliente, a un área administrativa a un área de eh, cuentas por cobrar y pagar y, pero, y les voy dejando pequeños pequeñas actividades muy específicas donde prácticamente el margen de errores es muy pequeño y a medida que se van haciendo un poquito más eh, responsables de su área, ya se les voy delegando más cosas más cosas ¿no? Entonces, hasta que el momento en el cual ya tienen equipo atras, abajo de ellos que, que justamente ellos se convierten ya en el líder ¿no? entonces o sea, si digamos de que
0: de alguna manera te estás, tu empresa aparte de ser un, un semillero económico,
1: pues te estás volviendo también un semillero de talento, claro, sí porque mira, al final del día, eh, por ejemplo en Toluca que es donde estamos 30 minutos de la Ciudad de México pues prácticamente somos la única empresa de, de comercio electrónico ¿no? de tecnología, etcétera ¿no? entonces, eh, por ejemplo, cuando contrato a cualquier persona o cuando estoy en entrevistas, lo, lo primero que les digo es mira, a mí me encantaría que creces con la empresa es número uno ¿no? eh, número dos es si te puedes convertir también en emprendedor, o sea, viendo cómo se gestiona cómo se contrata, cómo se crece pues también ser emprendedor y este número tres es todas las o sea toda la información que, que aprendes aquí, pues prácticamente en el mercado está muy bien este Cotizado. cotizado o sea uh -huh. incluso yo o sea de comercio electrónico porque yo tenía a través un, un perfil muy de comercio internacional donde hay una gran competencia de talento donde los sueldos son bajos entonces cuando ya me convertí a comercio electrónico pues mi o sea si, mi salario si, se triplicó o sea de la noche a la mañana porque claramente es lo que las empresas están buscando o sea por ejemplo un ejército muy específico, por ejemplo Electra, eh, Salinas Pliego está invirtiendo una gran cantidad de dinero para, con, para atraer talento, entonces se atrajo a, a lo mejor y cada uno entonces pues, la, mejor, la mejor estrategia de, de ganarse ese talento pues
0: sí, pero por supuesto pues, sí. Pues, sí, claramente, pero un emprendedor de, de inicio, pues es complicado que pueda aventarse ese tipo de cuestiones a billetazos.
1: sí, también <ríe> nosotros estamos en la ciudad de Toluca porque claramente ahí hay menos competencia, por ejemplo, en, aquí en la Ciudad de México, como hay bastantes empresas de tecnología pues se va robando el talento y la gente se va por 500 mil pesos no, pues no, pues entonces mejor nos vamos de manera un poquito más eh, cerrada un poquito más privada en otra ciudad y crecemos de ahí y lo que nos ha permitido también tener buen crecimiento
0: ¿Qué piensas de, por ejemplo, ahorita que acaba de salir hace unas semanas el, la noticia de que Jeff Bezos está pagándole 10 mil dólares a los empleados que renuncian?
1: está muy interesante porque al final el día por ejemplo, y les está pagando esos 10 mil dólares pero para que funden Emprenda, empresas sí, sí, sí. siempre de, y cuando abran empresas de logística uh -huh. ¿por qué logística? porque es un talón de alquiles del comercio electrónico en general en el mundo el, el tema de logístico es de los temas más complejos que hay para resolver por ejemplo nosotros cuando arrancamos pues queríamos contratar a un tercero para que hiciera la logística pero en ese entonces pues, todo lo que se movía por comercio electrónico eran productos de poco volumen y poco peso entonces, no pues, tuvieras que generar la logística porque no había quien lo hiciera, ¿no? Entonces, pues, claramente para el comercio electrónico, el talón de Aquiles es el tema de logística. Cómo llegar de un punto A a B de la manera más eficiente. Sin importar eh, incluso a veces la distancia, ¿no? Sin importar la distancia, porque al final del día, eso es lo que va a potencializar el comercio electrónico. Entonces, si Jeff Bezos invierte en estas empresas chiquitas de, de, de logística, pues tarde o temprano habrá de estas 100. Empleados que se vayan, tal vez haya una que se convierta en el Uber de, de logística, y pues ahí hay, trae un retorno infinito, ¿no? También en México, pues el tema de los pagos y el tema de fraudes y contactar también es otro tema que pues ahí podríamos platicar muchísimo tiempo. Pero sí, el tema de logística es, es complicado. Entonces, pues lo que está apostando Jeff pesos es encontrar al próximo unicornio de logística.
0: ¿Tu logística cómo la dominas o cuáles son los retos más importantes que te has encontrado en esa parte,
1: en, en un mercado que, que a final de cuentas también es tu talón de kilos. ¿no? Sí. Entonces, pues, eh, lo que hemos hecho, por ejemplo, cuando arrancamos, pues prácticamente la distancia entre un cliente y otro era pues dos horas, una hora y media y como 20 kilómetros o 10 kilómetros. Hoy en día, pues como ya tenemos una gran cantidad de clientes, pues los tiempos entre cliente y cliente, pues ya... Van a 15, 20, incluso hasta 5 minutos. Entonces, de esta manera nosotros vamos eh, eficientando el tema logístico también. Digo, tenemos algunos programas para eficitar esto. También eh, lo que hemos hecho es haciendo diferentes eh, pruebas con diferentes transportes. Por ejemplo, arrancamos con herramientas muy pequeñas de, de para transporte y vimos que se limitaban por el tema de volumen y peso y cambiamos a unas cuantas más grandes y por ejemplo para operaciones muy grandes pues nada más rentamos de una manera específica el flete entonces y por ejemplo en, en Mercado Libre vendemos a través de FedEx y, y cuando vendemos al interior de la República pues hacemos usamos el flete o utilizamos paqueterías entonces de esta manera tenemos como diferentes logísticas para tratar de, de hacer de mejor manera las cosas ¿no? entonces uno como emprendedor tiene que ver de qué manera puede resolver el mismo tema de maneras diferentes porque la logística que yo necesito de aquí en la ciudad de México para pedidos chiquitos es diferente que por un pedido que se va para Cancún. Entonces claro, lo resuelves de diferentes maneras, y es eso, ¿no? Debes de tener abierta como tu mentalidad para tratar de resolver estos temas de manera diferente.
0: Ok. ¿Cuál es el reto más grande que tiene hoy Mayoría Total y cómo lo ves en cinco años?
1: A ver, hoy en día eh, mayor o total, yo creo que el más reto más grande es empezar a, a escalar de una manera más, más agresiva pero es, para eso se necesita un poquito de dinero, ¿no? Entonces estamos viendo de qué manera eh, estamos eh, creciendo, por ejemplo ahora lo que hicimos en vez de levantar inversión pues solicitamos un crédito porque como tenemos ya las bases de que vamos a tener cierto crecimiento en el futuro pues lo estamos resolviendo con crédito, ¿no? Y entonces yo creo que es un mensaje para todos los emprendedores que, que no la única manera de escalar no solamente es eh, fondos de inversión o ángeles inversionistas o acelerados, también tú con tus propios flujos y con tus propias proyecciones puedes pedir un crédito y puedes escalar, ¿no? También lo que vamos a hacer próximamente es empezar a hacer operaciones con, eh, en Guadalajara y Monterrey, dándole las mismas condiciones comerciales que tenemos aquí en la Ciudad de México, entonces empezar a ampliar el mercado, ¿no? Empezar a exportar, etc. Cuando tú hablas de, de escalar, hablas justamente
0: internamente de crecer, ¿no? De, sí, claro. De cómo llegar a más personas cómo llegar a un mayor mercado ¿has divisado la manera de, de, de un de un concepto de escalamiento en cuanto al know-how o no está todavía en este momento como en planes o sea que lo puedas que este modelo que estás desarrollando aquí se pueda replicar en, en otro lado y poder también tener ingresos de una manera claro. menos costosa
1: sí, sí, se puede digo eh, podemos replicar lo mismo que estamos haciendo eh, en, en muchas ciudades de México ¿no? digo, no te las digo las estrategias porque no, 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 son no, secretos no, pero, industriales o bueno, pero me industrial... refiero, si sí lo tienes sí, contemplado claro.
0: en, cuanto, en cuanto a vender más el know-how sí. que... Sí, 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 que no sí. nada más abrir una, una oficina sí, nueva. Sino
1: lo que vamos a hacer sí va a ser encontrar algunos aliados estratégicos y diferentes ciudades del país justamente para replicar el negocio y que ellos tal vez se conviertan en, en algún tema de socios para que ellos puedan replicar el modelo ¿no? si sí, todo operado desde un punto central pero gestionado desde allá ¿no? porque al final del día pues, todos los productos que vendemos se podrían vender de manera este, nacional sin problema, y también internacionalmente mercados, por ejemplo el, el de Colombia, el de Perú el de Argentina, son mercados que son similares a los de México, incluso también mercados como China, Bangladesh este, Malasia, son mercados que son similares a México, y que claramente una solución similar a la mayor total podría funcionar Ok, ¿a qué le tiene miedo Pablo? Bueno eh, personalmente yo creo que el tema de el legado, yo creo que es algo que, que a mí me da miedo. Eh, por ejemplo, es como un. ¿Te da miedo qué van a decir de ti cuando te vayas? No. ¿A no, qué no, no. te refieres con la no, no crear el impacto que, que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, hay también un dicho que me encanta que dice: que tengas metas lo demás, eh, que sean muy, muy altas. Por ejemplo, mucha de la gente se pone metas muy, muy mediocres, ¿no? Entonces es fácil llegar a ellas, ¿no? Pero hay muy pocos que se metan metas tan absurdas que hasta la gente se burla de ellos. Entonces, aunque tal vez no llegues al punto que quieres en cierto momento, pero vas a llegar mucho más alto que, que los que se pusieron metas muy mediocres, ¿no? Entonces, yo creo que un tema que, que, que tengo miedo es no haber creado el impacto eh, que se llama que, que quiero, ¿no? Tal vez, por ejemplo, es algo un poco triste, pero, por ejemplo, muchas personas que hoy se mueren en 50 años nadie se va a acordar de ellas ¿no? Yo creo que más es, es ese miedo Que o, otro miedo que la gente te piensa O sea, de hecho a mí o sea, Tu miedo no... es a ser olvidado Sí, ¿no? tal vez es, es <risa> Pero
0: creo que ese es un miedo de la humanidad ¿no? Todos de alguna o sea, manera Quieren pero... ser recordados en algún momento Una vez no leí en un libro Que creo que la, la diferencia entre una trascendencia De una persona Diferente a una persona normal Y no quiere decir que ninguno de las dos esté mal sí. Pero una ciertas personas de manera natural lo que buscan es ser recordado por sus hijos claro. o por sus nietos pero ese tipo de personas llega a la tercera o cuarta generación y ya no se acuerdan el nombre de su, tatara, de su tatarabuelo
1: sí, la y la gente
0: de que pasa. trata de, de, de hacer disrupciones lo que busca es justamente ser recordado por la mayor cantidad de generaciones después claro. de Claro, de, y es de ellos, eso es ¿no? lo que
1: yo, yo busco ¿no? por ejemplo uno se acuerda de un Henry Ford o Walt Disney se acuerda la gente por, pero muchas de las personas aunque tienen tal vez ese miedo no hacen nada para hacerlo o sea se la pasan viviendo una vida muy cómoda que por ejemplo para ellos por ejemplo para la mayoría de las personas los empresarios o emprendedores son personas muy este, egoístas pero yo creo que es al revés ¿no? ellos buscan nada más su puro beneficio personal estar en su zona de confort que no es malo no
0: pero no, no si tú es malo. tienes el, pero si tú tienes el objetivo de ser emprendedor empresario la idea es que o sea que de esencia debes de tener como una ambición diferente
1: claro ¿no? sí sí siempre hay que ir hacia adelante no también otro miedo pues no sé también por ejemplo he tenido que, que dejar muchas cosas así, por ejemplo pues digo, la mayoría de mis, de mis conocidos amigos pues son, son empleados. Y digo, está muy bien que sean empleados. Es el camino que ellos decidieron, que yo antes lo veía de manera negativa, pero digo, claramente la madurez te da otra visión. Pues ellos van a viajes y se van a lugares increíbles y tienen estos coches y estas casas. Y uno como es emprendedor, pues se tiene que fregar, ¿no? Entonces, pues sí, de repente pues uno tiene que tal vez dejar eh, situaciones, por ejemplo, que la gente del otro lado pues, lo hace muy rápido, pues, casarse, tener hijos, y pues es algo que, que tú tienes que ir aplazando si quieres tener el impacto que quieres ¿no? Entonces, tal vez que llegue a un punto en el cual sea demasiado tarde hacer lo demás, tal vez podría ser otro miedo.
0: ¿Qué has sacrificado? ¿Y qué es de las cosas que has sacrificado
1: lo que más te cuesta que hayas sacrificado para lograr lo que estás logrando? Lo digo, cuando uno es emprendedor, claramente tiene que sacrificar muchas cosas, Principalmente pues es tiempo con la familia, o tiempo con los amigos, o tiempo con la pareja. de algo que más eh, ¿cómo se llama? he sacrificado yo creo que es, por ejemplo, el tema de la pareja. Pues claramente, desafortunadamente, vivimos en una ciudad que todavía es un poquito, pues, eh, no retrogada, pero sí, este, de cierta manera... Eh, el que tú seas empresario o emprendedor lo vende no no mejor no la mejor manera. Por ejemplo, muchas de las mujeres con las que he salido, pues claramente es lo que más sufren. Y dicen, oye, ¿por qué dedicas tanto tiempo a tu empresa y no me dedicas tanto tiempo a mí? Entonces, el tema de pareja, yo creo que es de los que más he tenido que sacrificar, pero pues digo, es el costo del éxito, ni modo, ¿no? También, tal vez a mí, ya si hubieras escogido otro, otro camino, tal vez el día de hoy ya tendría hijos. Pero, pues, quién sabe, ¿no? Al final, el día es. No existe, lo hubiera. El
0: hubiera ¿no? Decía mi abuelo que es el, el, el tiempo pendejativo del de luego nunca fue.
1: Claro. O sea, <risa> yo la verdad me siento muy muy feliz de en el momento en el que estoy, al momento que he llegado y lo que he hecho. Y yo creo que no, no lo cambiaría por nada en la vida, ¿no? Entonces, la verdad.
0: Porque... porque Hablaba yo de sacrificios, porque al final, es como tú dices, cuando tomas una decisión. Ganas una cosa y de alguna manera dejas ir otra. No, no es que la pierdas, claro. dejas ir otra. Claro. Y cuando eres emprendedor, definitivamente el, el 90% del tiempo estás tomando decisiones. Se dice sacrificio porque a final de cuentas estás dejando otra cosa. Claro. Sin embargo, a veces, no, más bien, cuando uno toma la decisión correcta conscientemente, uh -huh. pues no es un sacrificio lo que estás dejando. ¿no?
1: no, yo creo que es una otra forma de vida. Yo, y la verdad, no me arrepiento de nada lo que he echa en mi vida. O sea. Tal vez, yo creo que lo único que me podría arrepentir es no haber entrado antes a internet, ¿no? Okay. O sea, por ejemplo, eh, nadie, nadie vio que el poder, por ejemplo, de los youtubers o de los influencers iba a ser tan grande y tan... O sea, la, la audiencia que iban a tener iba a ser tan grande. Por ejemplo, caso específico, por ejemplo, los polinesios que son chavitos de 23, 24, 25 años que tienen una, un impacto gigantesco en la audiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, o gente que entró a Instagram hace años, este, tal vez me hubiera gustado entrar un poquito antes a Internet, pero digo, encontré Internet hasta que llegué a mayor o total, en el 2014-2015, que tal vez hubiera sido interesante tal vez cuatro años antes, pero pues ni modo, digo, hoy en día eh, lo, también por ejemplo, algo que me gusta decir en pláticas es que hoy en día, pues... Para hacer una empresa digital, tú lo único que necesitas es internet y una computadora. Realmente el costo de crear una empresa digital es un costo prácticamente cero. ¿no? Yo creo que es algo que, que, que todo el mundo debe escuchar, que hoy en día es la, el momento más barato para emprender. ¿no?
0: Yo sé que te había hecho crear la última pregunta, pero necesito cerrar esta. Tú estás en una industria que es, en teoría, se marcaba como una industria muy cerrada muy tradicional, si nos vamos al libro del, del, del océano azul y el océano rojo, claro. definitivamente este era un rojo vino enorme uh -huh. y sin embargo generas una disrupción y estás entrando fuerte a este mercado claro. en México hay demasiadas industrias o demasiados empresarios que creen que su industria es muy cuadrada y que difícilmente se puede innovar tenemos desde taquerías, tortillerías hasta muchas otras industrias ¿Qué le puedes decir a este empresario que cree que no puede, o, esta, o esta, ni siquiera empresario, a esta persona que tiene su negocio, una papelería, para que... Disculpa. ¿Qué le puedes decir a esta, a esta persona o a este empresario que tiene ese negocio tradicional para motivarlo a que salga de ese, de ese status quo, y que realmente se dé cuenta que sí puede hacer una disrupción dentro de su mercado.
1: A ver, es que cuando hablamos de disrupción, ni siquiera tiene que ser algo tan grande, ¿no? De, tal vez tiene que mover algunos engranes de su negocio para hacerlo diferente, ¿no? Y hoy en día, con, como hay una, una competencia muy feroz en todas las industrias, pues uno tiene que ver de qué manera puede diferenciarse. ¿no? Yo creo que es algo que, que muchos emprendedores no lo, no lo piensan cuando hacen cualquier negocio. Dicen, no, pues yo creo que tal vez un buen negocio podría ser una taquería, una barbería o una papelería, pero no hacen un análisis de estudio de mercado, no ven de qué manera pudieran competir con, 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 con el mercado y es lo que les pasa, pues truenan. Entonces, yo creo que sí, cualquier industria tiene la capacidad de, de renovarse y, no, y, 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 y no, tal vez no, puede, no, no empieces por algo muy grande, sino algo muy pequeño, algunas adecuaciones a tu negocio que lo haga diferente a la competencia y de ahí vas escalando. Y si ya le metes el tema de, de tecnología, pues ya estás del otro lado. ¿no? Entonces, pues no tengan miedo. Digo, yo sé que cuando uno tiene un negocio, pues claramente tiene que estar al 100%, pero pues tratar de utilizar algunas horas del día para ver en tu industria qué está pasando qué están haciendo cuáles son o sea y preguntar a tus clientes cuáles son los principales problemas o principales que tienes entonces tal vez tu negocio tal vez cumple el 80% de los pains que tiene el cliente pero tal vez hay un 20% de los pains que nadie ha visto entonces de esa manera puedes empezar a atacar por ahí o sea y, y bueno en industrias por ejemplo a mí lo que me ha pasado, por ejemplo, cuando arrancamos, pues eh, claramente necesitamos el apoyo de muchas empresas de consumo que no tienen distribución propia y que utilizan a los mayoristas o a los eh, retailers para distribuir sus productos y, y pues claramente nadie nos abrió la puerta cuando arrancamos. Hoy en día pues trabajamos con varias empresas de consumo porque se vieron que... El, que el mercado va por un tema de crecimiento del canal tradicional el canal digital, ¿no? Entonces, tal vez eh, las industrias son como olas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cuando estuve en la ola de, de China, pues era el fútbol, entonces pues arrancamos y subimos, ¿no? También en comercio electrónico subimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si entras antes de la ola, pues no hay, no hay el mercado, ¿no? Y si entras después es que está ya, ya está saturado no y hoy en día por ejemplo en comercio electrónico es muy buen lugar para emprender sin embargo debe ser un tema de nicho o específico si vas a entrar a vender tecnología o, o sea, sea es, a, eh, gadgets etcétera o, o moda ya está muy saturado hay grandes jugadores que va a ser muy caro pero tal vez una tienda de medicinas o una tienda de deportes extremos tal vez podría ser interesante. Entonces, irse por nichos, no tal vez empezar de algo chiquito a lo grande. Incluso Amazon. Amazon empezó vendiendo libros. libros. ¿Por qué empezó a vender libros? Porque era algo muy barato y fácil de stockar. Y de ahí empezó a, a, a abrir otras categorías, otras categorías, otras categorías. Entonces, empezar algo chiquito y ya lo vas escalando poco a poco. como te va ayudando al mercado.
0: Pues muchísimas gracias, Pablo. Primero que nada, eh agradecerte tu tiempo el que hayas venido a la Ciudad de México aprovechando este, esta visita que tuviste y me da muchísimo gusto eh poder presumir que, que he visto tu crecimiento claro. desde que empezaste e incluso en alta. otra empresa claro. y por supuesto, justamente lo que iba a decir espero que podamos tener otra nueva plática mm. cuando llegue des ese segundo salto ese salto, cuánto, ese ¿no? salto cuántico claro. y que sigamos viendo el crecimiento de tu empresa pues sí. muchísimas sí. gracias y, y de verdad estás
1: transformando la realidad sí, muchas gracias Miguel por, por este tiempo fue, fue muy interesante muy. Eh, productiva esta charla, sí, claramente o sea, si el, eh, mi camino como puedo, es un maratón, yo ya pena siento que, que voy en el kilómetro 2 tal vez, o sea, todavía falta un mundo de aprendizaje, un mundo de hacer cosas diferentes eh, la verdad no, no voy a parar hasta que me compren la empresa o hasta llegar a bolsa, o sea, es eso, es todo o nada, es como la frase que dice go big o go home, that's it o sea, no queda de eso, o sea, si uno eres emprendedor y no lo estás apuntando a lo más alto mejor salte, ¿no? y también, bueno, por ejemplo, lo quería aprovechar para eh, todos lo, los audiencia eh, yo también tengo un canal de YouTube que si se llama no pueden contactar. Pablo Rena ahí subo dos videos de emprendimiento cada cada semana y ahí bueno ahí me pueden contactar también digo también en redes sociales eh, Facebook eh, Instagram y, y, y Twitter como Pablo Rena y
0: comentarles que esta entrevista también va a salir dentro de tu canal para que la puedan sí, ver. Sí,
1: para que la puedan ver. Luego es interesante ver todos los ademanes y, y cómo <risa> la gente habla, más que por audio.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias. Y amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, no olvides calificarnos y seguirnos en iTunes y seguirnos en Spotify. Recuerda visitar miguelcarderi.com para que estés actualizado de las mejores noticias de innovación y estar al pendiente de los siguientes programas. Soy Miguel Carderi y nos vemos la próxima semana.